0: Hezký den, vítejte u dalšího vydání pořadu Příjímák. Naším dnešním hostem je muž, který teprve před pár dny ukončil aktivní fotbalovou kariéru. A to je David Horka. David, ahoj. Ahoj, těší mě, ahoj. ahoj. S námi tady bude také redaktor Sport.cz Martin Mls. Martine, i ty vítej a ahoj. Ahoj. My se budeme věnovat tomu, co čeká Fortuna Ligu o víkendu a to je primárně sobotní derby. Zápas, ve kterém půjde o první místo v tabulce a také utkání, které poutá velikánskou pozornost. Nicméně i náš dnešní host zasloužil o to, že v nedávných dnech zaplňoval obsah sportovních médií. Tak pojďme si na začátek jeho příběh připomenout.
1: Dva tituly, dva starty za reprezentaci, ale také čtyři operace kolené. To je bilance Davida Hovorky, který v 29 letech přišel do kabiny Slávě s důležitým oznámením.
2: Kluci, chtěl se vám něco říct, asi stejně už to většina víte, ale prostě chtěl abyste to slyšeli ode mě. V této situaci nejsem poprvé, ale už jsem se rozhodl. Není to úplně jednoduchý, ale rozhodl jsem se ukončit svou fotbalovou kariéru. Už jenom to, že tady jsem a říkám to takhle, tak to posouvá dál. A za to vděčím vám, kluci, takže já bych vám chtěl hrozně poděkovat a jenom třeba tady to, co jsem teďka udělal, tak třeba to pomůže i vám a díky moc.
0: Davide, viděli jsme tvoje rozloučení v kabině. Kolikrát už jsi to viděl?
2: No, popravdě mi to stačilo, když jsem tam to zažil a musel jsem tam být. (laughs) A tohle je premiéra? Ne, podíval jsem se na to ještě zpětně, protože jsem v ten moment, když jsem tam přišel za klukama, tak to bylo dost emotivní pro mě. A v tu chvíli jsem vlastně, uh, si něco připravoval, bych něco jako řekl. A pak vlastně vás to pohltí ten moment, takže pak je vůbec těžký si pamatovat, co jste řekl. Že jo? Takže jsem a se řekl ještě... jsi
0: něco z toho, co to jsi připravil? Jako v kostce, jo.
2: <laughs> Hlavně tam byl fakt jako klukům jako co poděkovat. No, takže... Ty emoce z toho úplně lezou ven. Jak ti, jak ti bylo? No, popravdě to byl silný moment hlavně pro mě, kdy jsem fakt jako už sám, jako sám řekl sám před sebou, že je ten moment a říci, ale máš jedno zdraví a chceš jako v životě jít dál, takže to bylo to nejtěžší, no a hlavně teď, jak se cítím dobře, zdravotně, uh-huh. jako všichni jako to vnímají, jako že bych byl na tom špatně, ale já v tom momentu vždycky někam došel, protože jsem obsouval, měl jsem štěstí, dali mi naději v Německu hlavně, kde mě fakt dali dokupy, jako Hans Friedl, rehabilitace, Stefan Heimter Wimmer, tak ty mě fakt dali dohromady, no a teď jsem zase v tom momentu, ale he, mám tu možnost jít zpátky, ale nějak mi to vždycky tělo vracelo, no. Takže teď už byl ten moment, kdy jsem si fakt řekl, hele, Udělej to, hru no už. Ale nebylo to lehký
0: teda. O to by se vždycky říkalo, a ty jsi to i sám říkal, že jsi vítězný typ. Takže to, co tady přišlo, bereš jako porážku, nebo naopak smíření? No nebo opak, vítězství?
2: Vždycky jsem to bral právě naopak. Já jsem se právě toho hrozně bál a bral jsem to jako porážku. A až teďka jsem to konečně pochopil a jsem to jako svoji vlastní výhru. No. A trvalo mě to, takže... Proto ten moment, proto jsem to chtěl říct k těm klukům, protože jsem si to sám chtěl tam uzavřít s klukama. což bylo pro mě jako to nejsilnější. No. Musím se zeptat ještě na jeden moment, který se týká toho,
0: když jsi byl v kabině, ty si každého obešel, s každým jsi splácnul, s někým se objal, ale byl tam jeden člověk, se kterým jsi neplácnul, se kterým jsi neobjal a který skoro mi přišlo až jako kdyby odvrátil hlavu. Hmm. A pak byl záběr na konci videa, kde jste se potkali před kabinou a tam to obejmutí bylo velmi výrazné. A je to Zdeněk Houštecký. Jaký máte vztah?
2: Uh, mám uh, se Zdeněkem Houšteckým naprosto bezproblémový vztah, jako abych to uvedl na míru. <laughs> I když to v tom videu nevypadá, jo. Ještě bych chtěl poděkovat klukům, kteří to sestřihali. Jako, uh, vlastně to by bylo spontánní, tohle to nebylo jako plánované. Já jenom uh, prostě... Kluci si mysleli, že to dáme do poločasového magazínu, kde vlastně řeknu, že ukončil jsem karieru a tohle. No a já jsem to tam otevřel věci, které jsem měl, které jsem si musel projít, jako s toho psychosomatikou, veškerý věci. Takže to ještě budeme jako dál po tom halftimeu nějak ještě řešit. No a takže to bylo úplně spontánní, no a právě kluci to ještě museli vystřihnout, protože jsem tam šel do té kabery, tak vlastně hošťa to vůbec absolutně jako neakceptoval, jo. No, <laughs> takže si... já jsem šel do toho no. momentu, kdy jako fakt to nebylo jednoduchý a on ještě do toho tam jako... Takhle to právě působilo, no, když jsem viděl to video, že to vlastně
0: nechtěl ani v tu chvíli přijmout, že, že jsem se odvrátil, že já, já to nechci slyšet, já nechci, aby skončil, Aha. bylo to
2: tak? Bylo, no. Jako, ne, jako pro něj to bylo prostě neakceptovatelný. Já jsem ještě musel za něm jít jako osobně, Pro mě taky stejného. Prostě ty emoce tam dává do toho fotbalu, což si myslím, že to je to nejlepší na tom. A prostě Věděl jsem, nebo dušil jsem, že to s ním nebude jednoduchý. No.
0: Zdeněk Kouštecký přiznal, že při jednom ze zranění kolene tehdy vás, nebo respektive tě vezel do nemocnice, potom z nemocnice do Edenu. A když zjistil, že to zranění je vážné, tak, že se nestydí za to, že plakal. Že to bral osobně.
2: Kolikrát jsi viděl Zdaň Koušteckého plakat? Jo, furt. <laughs> <laughs> do toho dává všechno, dává do toho sebe. Jak, jako, to je na tom, že uh, oni ho vnímají jako blázná. Jakoby to mimo fotbalový nebo ten venkovní, ale on se pro nás běje. Jako samozřejmě ty emoce o pohltě je to někdy jako na venek to působí do, špatně, ale myslí to dobrým. No. Ještě jedna věc, která se týká rozlučkového videa.
0: Ty si při oznámení v kabině, já to to dovolní budu u- ocitovávat, abych to řekl správně. Třeba to, co jsem tady teď udělal, pomůže i vám a v na webu Slávěs to ještě rozvedl a říkal si tím, že jsem to vyndal ze sebe, to třeba někomu dodá odvahu a posune ho to dál. Jak to máme rozumět?
2: A já jsem to asi už i zmínil. Prostě dělám to celý život, dělal jsem to 25 let. Myslím si, že na dobrý úrovni, že jsem se v tom realizoval, že mě to bavilo, že mě to naplňovalo. Dalo mi to hodně věcí, ale tak jak těch dobrých, tak těch zlejch. No a potom bylo si vlastně na čase si uvědomit a říct si konečně pojď dál, jako v životě, no. Takže
0: to byl apel i na ostatní, že pokud o něčem přemýšlí, ať je to cokoliv, tak, ať... tak aby se nebáli rozhodnutí. Přesně tak, ať
2: to nelitovovalo si zatím, no.
0: Martine, co v tobě přináší jméno Davida Hovorky, jak vzpomínáš na jeho kariéru, co jsi s ním třeba zažil?
1: Takový fotbalový terminátor bych řekl. David sám to zmiňoval, když vlastně končil, že když byl opravdu na, na vrcholu těch svých sil, tak byl schopen se postavit opravdu jakémukoliv útočníkovi. Spousta fotbalových dveří se teď se může zdát, že pro něj zůstala zavřených, když skončil v 29, ale naopak spoustu zajímavých fotbalových dveří se mu podařilo otevřít. Je takový jako. Skoro bych řekl jako šťastný smolař, jo, na, nakonec vlastně vyznívá, vyznívá, vyznívá ta Davidova kariéra. A hlavně, jsi, ty, ty si správně zmiňoval, že to byl vítězný typ, David, úplně, naprosto, stoprocentně. Vždycky měl neuvěřitelnou jiskru v těch očích, když, když byl na tom hřišti. Já jsem ho bez jiskry v očích viděl jenom jednou v životě, nebylo to na fotbale bylo to v jednom nejmén faném velké obchodě s nábytkem, kde, kde muži jsou často vyhaslí, teda, ale, jinak, ale jinak David, David David, že vždycky v sobě měl takovou tu, tu skru a prostě na tom, na tom řiči opravdu si mohl spolehnout, že prostě nechá absolutně, absolutně všechno.
0: Odpovídá to ten zážitek? Asi jo. Ale jak
1: říkám, tam tam je spousta mužů vyhaslí. <laughs> se těma nekonečnýma regálama. Aha, aha. Tam je
0: úspěch to, že si přežil, což si přežil, takže výraz není v tu chvíli úplně To není moje parky, ale... Pojďme se vrátit k něčemu toho, o čem i Martin mluvil, že si spoustu dveří otevřel, ty si z rodného kladna odešel jako žáček do Sparty. Pak se teď je to deset let zpátky dostal do Ačka, tam se neudržel. Pro klubový magazín Sparty si tehdy uvedl, že ti úplně nepomohla Auto nehoda a příprava na maturitu.
2: Co se tehdy dělo a jaké to bylo období? Tam byly dva momenty vlastně té Spartě, kdy byly takový zlomový jak v té kariéře v té fotbalové. A to bylo v období, kdy bylo právě maturita, střední škola. A najednou se byl ve Spartě B týmu za Martináška. Myslím si, že mi určitě pomohl v růstu tom fotbalovým. A právě pak přišla pozvánka, vodítela věčky do Ačka. No a do toho jsem řešil školu. Já jsem vždycky tak mezi tím jako balancoval, protože uh, no, uh, už od dětství vlastně byla ta sportovní škola na Spartě, Mariánka. A já jsem chodil na vězickou školu, protože rodiče prostě inklinovali k tomu, abych chodil na vzdělání, abych se vzdělával. No a vždycky jsem byl tak nějak mezi tím, že, jo, že ve škole tam mi říkali, hele, chci, že fotbal, hraj fotbal a zase hmm. naopak prostě, no. Takže mezi těmi místkama jsem vždycky tak nějak to a zase na fotbale jsem. Takže to nebylo úplně pro mě jednoduché v tom věku, kde jsem byl. Vlastně teďka už to vidím jinak. Ale tak třeba mi to nějak jako pomohlo určitě, no.
0: no ke studiu se ještě dostaneme, zpětně viděno, znamená to, to, že jak rodiče, tak i ty si bazíroval na tom, aby si to studiu, studium nezanedbával, tak je správné rozhodnutí. Jo, ale říkám, byl jsem hrozný student.
2: pod <laughs> jsem jako nevydržel v lavici.
0: <laughs> ty jsi byl poprvé povýšen do Ačka ještě jako střední záložník. svého času si říkal, že tvůj vzor je Gennaro Gatuzo. A pak ten moment, který ty jsi zmínil, když jsi šel zpátky do rezervy, tak tehdy uh, trenéři uh, Martin Hašek a Jaroslav Hřebík tak tě zasunuli na pozici stopera. Byl tohle jeden z těch klíčových zlomů kariéry?
2: Jo, jak jsem už měňoval, Martin Hašek, tak... Teďme se mi
0: to i hlediska nové pozice.
2: No právě oni mě jako jižou úplně na ten středpo, střed středopolaře, vlastně defenzivního. Já jsem vždycky hrál stopera, neuměl jsem ty prostě ty defenzivní půdy jsem k sobě prostě měl a vždycky, nevím, proč mi to jako tam záhalo, takže jsem byl vždycky vzádu. No a... Oni se mě chtěli udělat, no měl jsem nějaký dispozice, byl jsem menší, samozřejmě zase mi všude omýlal, byl jsem prostě ve a bylo to mm. předhazovaný všude, no a tam byl vlastně až impuls od Indry, kdy vlastně mi dali tu důvěru, jak kluci a prostě od toho momentu jsem už věděl, že jsem stoper a bylo to hotové. Tam ta, ta jako role hrál hlavně důvěra, jo, takže vlastně to potýkám jako já sám ze sebou, tak vlastně všude. No. A tam jsem dostal, uh, zase mi to, zas to třeba pomohlo jak do té rozehrávky, jako. to zase vidím jako plus, že to je takový z toho středopolaře na to stopera. A propo Martin Hašek teď byl
0: relativně čerstvě jmenován novým trenérem zbrojovky Brno. Na základě tvé zkušenosti s ním, co si myslíš, že bude ta první věc, kterou může Brno, které spadlo zpátky do bojů o udržení v lize pomoci?
2: Teď je to hrozně těžký, samozřejmě tam je víc věcí na jednu, který si musí sejít, nový trenér, kabina, jak se to všechno sedne, a pak stejně to přijít na to hřiště, takže to ukáže jako čas, jo. Ale já s Martinem mám dobrý vztah a vždycky jsem měl, i když jako taky to, tak jak zhoušťou někdy fakt jako na emoce, hmm. protože toho dokáže prostě pohltit a někdy to fakt jako jiskří, jo. Ale musím zase fakt říct, že jako hodně mě naučil jako do těch defenzivní přepínání, navazování hráče, takže ty jako herní věci má fakt dobrý. Jak to působilo
0: na tebe, Martině? když jsi poprvé zjistil, že Martin Hašek bude novým trenérem Brna? Co jsi pomyslel? Co byla ta první myšlenka?
1: Tak ta novinářská, že se prodlouží pozápasové tiskovky, protože <laughs> Martin Hašek je znám svou výřečností a jsem vždycky třeba vypl klidně dv- dvě kafe, když jsem s ním dělal rozhovory, ještě co by s trenérem Bojemky. E, to je samozřejmě trošku, trošku nadsázka z té čistě fotbalové stránky. Brno je na tom... Je na tom docela, docela bledě, když se podíváme do tabulky, jenom vlastně skóre dělí od, od, od Teplic, které jsou teď momentálně na té první barážové pozici. Takže rozumím tomu tak, že vedení chtělo udělat uh, nový impuls, uh, v podstatě Dá se říct, že vytáhlo Martin Haška, který teď měl delší, delší, delší pauzu, může, může cítit hlad, nadšení, nadšení do té nové práce. Samozřejmě zbývá nám měsíc a půl do konce sezóny, takže budou teď, teď ty zápasy podou hodně rychle za sebou a, a bude strašně moc záležet už na tom prvním doma s Pardubicemi. Bude zápas
0: ne o šest bodů, ale myslím, že je o mnohem, mnohem víc. Ty jsi to už zmínil, asi otázka na oba. Martin Hašek se vrací do trenérského angažmá v Lize po delším období. Máte proto nějaké svoje vlastní vnitřní vysvětlení, byť neznáme všechny detaily, to, že ta pauza byla takhle dlouhá? Tři a půl roku, pokud se neplatu správně, to je?
1: Tři a půl roku, asi, asi ano, asi od, od, konce, od konce v Bohem, v bohemians. 2019. Tak Martin Hašek je takový, řeknu třeba i jako lehce svěráznější typ člověka, že třeba nemusí úplně všem sedět v tom, v tom fotbalovém prostředí. Jak jsem, jak jsem říkal, je, je poměrně výřečný, občas se může zdát, že třeba řekne něco ne, nepatřičného, takže... Trošku, trošku uh, možná se, se, mu, se mu báli dát důvěru někde jinde po tom, po tom konci v Bohemians, který byl třeba taky, řekněme, spojený s nějakými emocemi. Takže to fotbalové prostředí na něj si myslím, že možná i trošičku jako pozapomnělo, že spíš chodil jako expert různě, různě do televize a, a tak podobně a... Ale říkal jsem si, že je to jenom jenom otázka času, že ho zase zase někdo v úhozovkách objeví a a vytáhne zpátky na scénu, protože on je to stále ještě poměrně, řekněme, mladý kouč nebo jeden jeden z těch, který který ještě může mít něco před sebou a jak jsem říkal, může mít zase hlad do té práce a tohle to může být plus a ve finále to
0: může to, to Brno vlastně v lize zachránit. Pojďme zpátky k tobě, Davide. Ty jsi potom přes hostování v Hradci se zhostal do Viktorky Žižkov. A tam přišlo setkání s Jindřichem Trpišovským. Takže další zlom nebo
2: další osudový moment kariéry? Jo, rozhodně. Já myslím, že ne pro mě, kde jsme se fakt sešli jako skylákovina A fakt máme společné jako zážitky. Radek Voltr, Pepa Marek, Podraský. Uh, nevím, zde takže prostě máme tam fakt, jako jsme se sešli, ještě jsme to doplnili, tam byl vlastně uh, kluci ze Žižkova, my jsme to doplnili z Hostovačky, oni kluci, nebo klub nebyl úplně v ideální jako finanční tý, uh, situaci a do toho jsme právě měli uh, trenera, žeho, Jindru s Houšťou, uh, s Jardou a Štěpánem a do toho Ivan Horník, takže to byly zážitky, no. ale fakt mám na to skvělé podmínky, fakt uh, vzpomínky, sorry, a... Jak na tom hřišti, tak mimo něj jsme si to fakt jako užívali. Pak jsme hráli ten pohár, jsme porazili Slávy, hlavu a prostě fakt, fakt to jsou, pak vlastně to byl jaký přestupní můstek a šli jsme do Liberce no, se, s Volpím a s Bartem. K tomu se ještě
0: dostaneme k Liberci. Mě ještě zajímá tím, že uh, znáš Jindřicha Tarpišovského dlouho. Působíš nebo respektuje, vidíš uh, nějaké výrazné změny z hlediska toho, když se poprvé dostal do profesionálního fotbalu do dnešní doby, co se u něj třeba lidsky změnilo, pokud něco?
2: Já si myslím, jako fakt přemýšlím a mně přijde, samozřejmě na vás nějak působí jakoby ten fotbalový svět, ale myslím si, že se jakoby furt snaží, ono to jako není jednoduchý přece jenom, ale v, v té podstatě toho člověka ho to nezměnilo. Jako spíš si myslím naopak, že v některých momentech byl jako dost emotivní předtím a že už se s tím naučil jako víc pracovat, takže
0: Spíš narážíme na to, že jiná věc je pracovat s kádrem ve Vektorce Žižkov. A třeba ve Slávi, kde to je úplně na jiné úrovni, jsou tam zahraniční hráči, tak jestli tady vidíš nějakou jeho evoluci?
2: Ne, to ne, to vůbec. Jako to Spíš naopak jsem za to šťastný, že prostě to prostředí a ty podmínky, které tam máme v té kabině, a tu atmosféru, taky furt stejná, že si fakt jako na nic nehrajem. A to, to mě svazoval třeba předtím, takový to hraní na něco, když to tady to je prostě bezprostřední a jdeme hrát fotbal. Jako já, jako v dobrým, jako samozřejmě musíte být na tu úroveň nějak, jako už připravený. Ale ta atmosféra tam je frustrála. No. My můžeme asi předat i novinářský pohled s Martinem, protože ten
0: můj je, že se s Jindřichem Trpešovským potkáváme na ligových stadionech. A vlastně od začátku, kdy jsem ho viděl poprvé, až do dneška je to tak, že vždycky, když ho potkám, tak je vždycky o čem mluvit. A vím, že mi to si říkal i někdo ze Slávie, že Jindřich Trpešovský je takový, že ten fotbal natolik miluje, že potom ve finále, když to trošku přeženu, tak je mu jedno, s kým si o tom povídá, ale že je hrozně rád, když někdo. Ani nemusí mít stejný názor, ale dá s ním o fotbale řeč, jestli to je hráč, nebo někdo z klubu, nebo je to novinář, nebo je to někdo ze soupeřů, ale neustále otevřený, neustále připravený si o fotbale povídat. Jaká je tvoje zkušenost?
1: Přesně tak, přesně tak. Já bych tohleto, tohleto bodepsal už, když jsem mu volal někdy, v, nevím, v libereckých časech, tak vždycky ty telefonáty... To se opravdu protahovalo a, a, a aniž, aniž by ten hovor ztrácel nit právě jak si zmiňoval, tak vždycky, vždy, vždycky bylo o čem mluvit a, a právě jak tady David zmiňoval to, to, že se, to, že se pan Trpišovský jako člověk nebo jako trenér prakticky vůbec jako nemění, že stále prostě jede v těch, v těch svých principech, tak, tak to je prostě si myslím ta jako hlavní devíza proč, proč to vlastně dotáhl tak daleko a proč vlastně ustál všechny ty, všechny ty, všechny ty Schůdky, po, kterých, po kterých on šel a, a proč vlastně udělal, udělal takový skoro, jak řekl, jako pohádkový trenerský příběh.
0: Vy jste se pak společně, ty už si to naznačil pod v Liberci, a tehdy v roce 2016 se o tobě mluvilo, že jsi železný muž. V dresu Liberce, tehdy si odehrál hmm. prvních 11 ligových duelů. Přiště... Nevynechal si ani minutu. Tehdy jsi říkal, myslím, v rozhovoru pro mladou frontu dnes, že to je také tím, že cvičíš Pilates, všechno bylo na vzestupné tendenci, a potom přišlo to první vážné zranění s Fiorentinou. Jak vzpomínáš na tohle období? Na ty začátky v
2: Liberci, nebo když jsem se zranil? Obojí. Uh... Ty jo, to už je taky, no, když to spočítám. Tak vybrat, co pamatuješ. A, ne, ne, tak už je to už nějaká doba, ale samozřejmě mám na to krásné vzpomínky. Fakt uh, jsme přišli uh, jako z druhé ligy do první uh, a najednou jsme hráli před kole Evropský lig, kdy jsme hráli v playoff proti Hajduk Split, jo, takže to jsou prostě rozmazatelné vzpomínky, kdy prostě navácej stadion hůčí a vy prostě tam musíte uspět nebo vlastně postoupit, takže... Jako Zase to ve mně jako buzuje ty emoce. Prostě to byly nádherné časy, Když jsme si fakt s tou kluků, co jsme tam byli, my jsme přišli z té druhé ligy a vlastně nový, jako nevěděli jsme právě, co nás čeká. Tam Marek až Michal Rabušic, uh-huh. Pepa Šural a prostě tyhle kluci a najednou to měl jen David a prostě jiný nádech, že jo. No? Tak se to takhle spojilo a bylo to fakt skvělý. No? Ta jízda byla taky dobrá. No. No a cítil jsem se dobře, no a to byl takový můj začarovaný kruh, no vždycky, když jsem byl na té svý, dá se říct, svý výkonnostní vlně, kde jsem si prostě věděl, že kohokoliv dáš přede mě, tak já ho prostě zastavím, Aha. tak jsem furt řešil více více sám sebe, no a to až, až teďka jsem začal sám se sebou pracovat, no. takže... Pak vždycky přišel ten moment toho zranění, no. A to, nebylo to vůbec jednoduché samozřejmě. E, najednou jste na té vlně, baví vás to, pohlějí vás všechny ty zápasy, že atmosféra, najednou jedete na zápasy, plný, vyprodají vy Stereony, Evropská liga no, a najednou vypadnete z toho. Jste v nemocnici že, s nohou a koukáte na ty zápasy. To jsou asi ty nejhorší vzpomínky vlastně a potom hlavně ta liga mistrů to až potom dál. No, to jako byli ty. Nejsilnější vlastně takový dopady no, na mě. Chápu, že pro hráče je to vždycky příšerná věc.
0: Přemýšlím, kdo to snáší nakonec hůř, jestli hráč nebo to nejbližší okolí protože když jsem si dělal přípravu na dnešní setkání, tak jsem našel výrok Jindřicha Trpišovského, který říkal něco podobného, co jsme říkali o Zdaňkově Houšteckém při tom prvním zranění teď, kdy že to strašně špatně nese, že bylo vidět, jaký jsi profík, jak na sobě pracuješ a že si to vlastně nezasloužíš, aby se to stalo přímo tobě. Takže v duchu toho, co jsi říkal před chviličkou, kdy jsem mluvil o tom, že jsi na sobě nějakým způsobem dává. Pracoval a dál se vyvíjel, co jsou ty změny,
2: které se staly, k čemu si došel na základě toho, o čem jsi mluvil. Tak když se mi to stalo poprvé, tak jsem nad tím jako ani nějak moc jo, protože nebo já nevím ani v školy. Ale v tom věku jsem vlastně nad tím fakt jako neměl čas ani přemýšlet, prostě stalo se to zranění, je to pro mě něco nového. a nevěděl jsem, jak s tím pracovat, jo. Takže vlastně jsem postupoval větš- podstupoval takový zajetý prostě uh, uh, procedury, re- procedury děkuju. A uh, nějak jsem to tak bral, jak to je, že jo? No A vlastně tam jsem ještě v momentu odešel z toho, jak jsem se bál, tak jsem šel ještě z Liberce do Sparty, Aha. Mě, ale taky nechápu jako teďka, ale prostě udělal jsem to, ale zase Sparta mi pomohla, byl jsem v Regensburgu, takže nová zkušenost zase otevřelo mi to v těmhletím směrem, mě to zase otevřelo oči. Jako. to se
0: taky zeptám, Sparta se tě po roce a půl stáhla zpátky, využila předkupního práva,
2: pro tebe to bylo tehdy překvapení? No, jako v tom momentu vlastně to bylo zase... Prostě Evropskou no, hrál jsem v Ruskou ligu, najednou už se zajímal jako italský kluby do Ruska, já nevím, prostě měl jsem různý uh, zahraniční angažment nebo nějak jako výhledový třeba a uh, bylo tam právě ve hře ještě Spartak, kde bylo to překupní právo v tom posledním vlastně období, kdy Aha. to mohli na mě uplatnit. No. no a vlastně, jak se mi to stalo, tak uh, fak, já jsem se rozhodl na z toho strachu, no. A vrátil jsem se zpátky do, spra- do, do Sparty.
0: Ty se tam ocetl v éře Andreje Stramacioniho. V jiném rozhovoru si říkal, že lidsky to bylo v pořádku, že to byl přímý člověk,
2: uh-huh. ale že to drhlo na hřišti. Uh-huh. Jak to drhlo? Uh, tak to bylo asi vidět jako na hřišti. Uh, prostě... <laughs> No, je, tam je víc věcí ale hlavně ta situace fakt jako, i mm. ta atmosféra ve Spartě nebyla pro mě zdravá a i já to chápu, ty fanouci prostě čekají dlouho na úspěch a není to fakt jednoduchý, tam přijdete jako na ten stadion a ještě jdou vlastně proti, než aby měli jít s váma, tak jdou proti vám, jo a to se nehraje vůbec jako dobře, takže vlastně jdete na domácí půdu a bojíte se udělat vlastně chybu, takže jako někdy, když vidím ty zápasy, tak se dokážu do toho břít, protože jsem si s tím prošel, že jo. No, ale teďka ve Slávě, když to zase srovnám, tak to se nedá srovnávat. Tam fakt jako, to je vidět teďka na těch domácích zápasech prostě. Tam Byly... to pohltí a jedete s tím, no, takže to jsou... Byly teď zpětně viděno nějaké mechanismy, o kterých
0: si myslíš, že to, co popisuješ, mohly napravit, nebo se to muselo rozprášet a začít znova? Uh, jako kdo teďka, pardon? Ve Vespartě? To, co jsi popisoval pod Stremačionem, z hlediska toho, že se říkal, že to každý viděl, že to drhlo. Hmm. Co byly ty největší třecí plochy? Bylo-li něco, co kdyby se odstranilo, tak se to mohlo
2: nastartovat, nebo už to bylo tak hluboko, že to nebylo možné? Tam asi hrálo jako víc těch věcí, že jo? a hlavně, jak jsem už teďka říkal, tam prostě byl nátlak takový, jak mediální, tak ten fanouškovský, prostě kdy fakt už prostě úspěch a to chápu, je to velký klub a prostě má bohatou historii a chce vyhrát. Takže zas, jako tam není prostor na chyby, jo? Takže, <laughs> a takže v tom daném momentu prostě musíte předvíst to nejlepší. Jo? A to se nám nevedlo. Takže ještě do toho přišli kluci z mezinárodních vlastně a nejenom úplně jako multikulturní vlastně, ať jako chceme nebo ne. Tak prostě to. Aby jsme se sladili na tom hřišti a pochopili, tak prostě to tam nebylo, že no, A jako, jako s jednou, dvou zápasů to se nedá udělat, že jo. v minulosti i prozradil na základě toho, co
0: říká, že tam byly i jiní hráči z jiného prostředí. Takže nevím, jestli to byl ten hlavní důvod, ale jedním z důvodů, proč jsi tehdy pak ve Spartě končil, byla i určitá potička se spoluhráčem a Gilorem Kangou. Mm-hmm.
2: Můžeš nám přiblížit, co se tehdy dělo? No, tak já se vždycky snažím nebo chtěl, nebo prostě je to týmový sport a já to tak vždycky vnímal, že by prostě by to mělo být hlavně o tom týmu. A, a já to jako respektuju každýho, jako nějak se snažím jako se fakt jako nad tím, po, nebo podívat se zase jakoby nad těma očima toho druhýho, jo? abych jako hned ho jako nes, neschodil, nebo čemu to jako vede, ale prostě ty věci, které jako dělal na tom řišti, a to prostě nepochopil a ještě i v kabině. A já prostě jsem vždycky byl takový, že jsem prostě vystoupil z toho davu, i když jako vím, že to je na úkor, že se vám to vrátí, no. Takže já jsem to udělal a v tom daném momentu se mi to vrátilo, takže na tréninku jsem udělal dvakrát tělo, jako Aha. takový jako bez balonu, úplně zbytečný, jako zase jsem byl mimo pohlcený v tom, no a vím, že jsem byl vyhozený z tréninku a pak už se to vezlo, no a pak už to bral spát a už jsem tuž... No, chtělo se mi říct, že předpokládám, že si
0: nebyl jediný, kdo, mě, kdo měl s Gilorem Kangou potyčku. A nebo to bylo tak, jak říkáš teď, že bylo víc takových, kterým to vadilo a ty se byl ten, který vystoupil a dal to najevo,
2: jak verbálně, tak třeba hmm. i a, nějakým děním na trávníku. Jo, tak to je zase v té odvaze, tak jako všichni vidíme, jako, kde je nějaký problém a pak to neřeknou, že jo. No? Ale dobrý, že právě slaví v té v kabině, v tom, právě v tom prostředí, my si to řekneme. Fakt si jako třeba i zanadáváme, prostě řekneme si to jako fakt do očí, i ty nepříjemné věci. A pak vlastně jako si plácem a dál, jo, A to tam prostě nebylo. Že jo. Tam si prostě bacha dávat na všechny slova a to mě hrozně jako ničí vnitřně. Takže a je to proti mě. Takže. takže vždycky to bylo vysvobození ze Sparty odejít. No a jako to v tom právě. momentu mě to bylo. Vyrost jsem ve Spartě, chtěl jsem za ní hrát. A byl jsem v tom momentu zase, no a pak jsem vlastně zjistil, že to, no ale zase jako když to vezmu teď. Tak jsem za to rád, protože jsem mohl chý do ligy mistrů, hrál jsem Evropskou kdy mě vytáhl ještě ze Sparty Míra Pelta, mě vytáhl z těch věcí. To nebylo úplně jednoduché prostředí, takže jsem šťastný, že mě vytáhli do jablonce, kde jsem hrál Evropskou ligu. Potkal jsem nový kluky s Tomášem Holešem, kde jsme prostě a pak jsme šli do slávě. A jsem šťastný za to. Takže... Tohle je důležitý moment, když si odcházel ze sparty, za pohnutek, které
0: popisuješ, a šel si právě do Jablonce pod kouče Petra Radu. na tě? třeba, že to nejlepší období kariéry ještě můžeš mít před sebou?
2: Vnímal jsem to jakoby z toho profesního života ze Sparty, jako veškerý respekt z samozřejmě, ale jako... No právě, no právě. A že jsem udělal takový krok, ale zároveň Evropská liga hrál jsem, takže zase jsem to viděl jako v tomhletom tu možnost. A ve finále za jsem fakt šťastný, mám tam nové vztahy, kontakty. Tomáši při svém dní musím fakt jako smeknout, ten je jako, jako neuvěřitelný člověk, jako v takovém věku a kolem se to furt mě točí. A měli jsme tam fakt super vztahy. Takže zase jsem dostal takový ten nádech toho fotbalu, kdy mě začal zase bavit a to bylo pro mě osvobození. Na víc si byl zdravý tehdy tu sezonu ve 29 tak, zápasů. Tak, takže
0: tam se sešlo víc věcí, já jsem, jsem za to rád. Jak ještě, Martinete ty vzpomínáš na to období, které popisujeme, v době, kdy i David končil ve Spartě na období, které pod stramačionem fungovalo, jaká atmosféra tam byla, jaké novinářské vzpomínky ještě vylovíš na tohle období, jak jste to vnímal?
1: To, to byl takový rok ďábla, vlastně, kdybychom to, kdyby to měli schrnout nějakým zastřešujícím pojmem. To sezóna 17-18 se samozřejmě vůbec nepovedla, předcházely tomu ty, ty, ty letní změny, že o kterých pak vlastně on to i trénec Ramachony pak s nějakým odstupem říkal, že těch změn prostě bylo, bylo moc a že se ze Sparty úplně vytratil takový ten český základ, takové to české srdce které tam asi, asi bylo potřebné. Já jsem pak někdy, včera jsem, včera jsem se koukal na to, kolik David vystřídal parťáků na tom stoperu. během té sezóny dopočítal jsem se zhruba čtyřmen. A to ještě Michal Kadlec byl velkou část té sezóny vlastně mimo, takže ještě třeba by tam jeden, jeden Partiák přibyl nakonec. Jo, že, že opravdu těch, těch, těch změn bylo spousta i, i v rámci té sezóny, že Sparta prostě strašně jako těžko hledala tvář, až, až jí vlastně jako ve finále mi přijde nenašla ten, ten rok a pak vlastně se z toho ještě pak jako zpamatovávala strašně dlouho, nejenom vlastně Nejenom vlastně po té sezóně, ale i, 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 pak jako, i pak jako dál. A tady vlastně David mluvil o tom, že ten odchod do toho Jablonce vlastně pro něj byl něco jako svobození, Takže, takže jemu to pak zase pomohlo, pomohlo tu kariéru nakopnout a odrazil se pak, odrazil se pak až, až do Slávy.
0: V mezičase, kdy si byl v Jablonci, tak už se ve Slávě zabydloval. Zvolna Jindřich Trpišovský. Napadlo tě, že by se ti mohl vzorem k předcházející spolupráci ozvat?
2: A nad tím jsem fakt nějak ani jako nemyslel. Si spíš mi to říkali kluci, jako, já jsem říkal jo jo, to víš jo, a tak to. <laughs> takže jsme si spíš jako odlehčovali. No a pak to vzalo za svý, pak to no. Přišlo. no, Vlastně to bylo rychlý, já jsem šel z obcí hostovačku ze Sparty do Jablonce, uplatnili obci hned na půl roku a vlastně hned na to jsem šel do Slávy. No. Co se
0: týče ještě tvojí kariéry, ty jsi vždycky udělal skvělým výskokem, kterým si kompenzoval svoji nižší výšku na stopera. Teď jsme viděli, když jsi končil kariéru, znovu ty obrázky, jak si uskákal zdatnější soupeře. Předpokládám, že Romelu Lukaku, kterého si teď asi mnohokrát taky viděl v různých sestřizích, tak se to rozpomenul, rozpomenul taky. Ten výskok si nějak trénoval speciálně, a nebo ti to bylo geneticky dáno?
2: No, asi mi to bylo geneticky dáno a hlavně taky to bylo tím, že jak jsem hrál toho stopera, jak jsem vždycky měl před sebou vo hlavu nebo dvě většího, takže jsem, prostě to byl můj trénink, no, de facto furt, jo, vlastně přeskakovat ty větší práce s nima, ale tak právě zase jako jak to mám říct taktiku, boje, jakože s, s ním se prát, naopak si odstoupit a to mě bavilo, jakože si očukávat toho soupeře a hrát si s ním, dostat se mu do hlavy, že jo, a to mě bavilo, jako rozazovat. a když jsem někoho rozhodil, jako Aha. co se povedlo, jako co jsem nikdy nečekal, že se stane a to mě bavilo, no. Je to, o čem se teď bavíme, Romelu Lokaku, Inter
0: Milan, jsou to ty nejsilnější zážitky z ligymestru, které se odnášíš?
2: Jo, rozhodně, tady asi nejde jako nic víc. Jako no. Samozřejmě ještě Messi, tak to je prostě si zahrát s člověkem, který je absolutně, to je jiná dimenze, prostě fotbalová, přemýšlením. A jsem, já nevím, Rossa, jsem měl jen ve Spartě možnost třeba s těmahle klukama a řipšákem, tak prostě na něj vidět to fotbalové myšlení, tak to bylo skvělé no, jako inspirace. No a s to, no, nebo San a všechno, co se stalo, je ten nástup vlastně a pak jsem si to hlavně užil, no. Jako věděl jsem, že tohle to mi nikdo nevezme a prostě jdu tam s tím udělat to nejlepší, no a to se povedlo, takže už je to jako omílaný, už je toho dost. (laughs) Ale zase, no, je to opad, silný. Je to silný, no. Když se přesuneme do české kotliny, ty si
0: někde říkal, že když si oznámil konec kariéry, tak tě psal třeba i Milan Baroš. Kdo z českých útočníků nebo z útočníků, kteří působili v nejvyšší české fotbalové soutěži, byli nejtěžšími protivníky pro tebe? Zatře... Ale tam asi nějaká historka s Barošem, z to no třeba Milan s smějí... to, jako to <laughs> připomněl.
2: <laughs> První zápoze vůnce proti Baníku, no, a to jako máme fakt vztah. jako tam nebylo nic, ale prostě to bříští to prostě bylo, tak jsme šli do sebe, no. A ne, ne, nedali jsme si ani metr, my no. Tam máme, my tam máme obrázek, že jsi tam něco. <laughs> ne, Milan je skvělý, člověk na to, co dokázal, tak prostě absolutně zase musím říct, nehraje si na, na nic, jako v dobrým, ale... Takže k němu mám velký respekt a jsem šťastný, že jsem si mohl zahrát s ním a i v proti. No.
0: A zrovna Baroš předpokládám na základě toho, co jsi říkal, co se o tobě ví, že ses uměl dostat soupeři do hlavy, tak Baroš byl podobná kategorie.
2: Dá se říct, že určitě. A hlavně my jsme měli ještě nevyřízený, co já jsem to měl, protože jsme byli tam ze Spartu, jsme prohráli tři 2 a on fakt do nás chodil jako, až jako za hranou. A tam je naložil, a tady jsem si řekl, že ne, tady tady vůbec. Vrátím ti to. Ne, 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 no, už tentokrát tady narazíš, takže jako tam jsme si to rozdali, jako. Uh-huh. No, ale museli jsme to sklidnit, protože v tom prvním poločase to bylo fakt jako už mimo, no. To nešlo ani, <laughs> bylo, no, no, úplně, no.
0: No a kromě Baroše, kdo ti další hráči, proti kterým se nehrálo dobře, kteří třeba se uměli taky dostat do hlavy, hráli extrémně tvrdě? No já spíš nemám
2: rád zákeřní věci, uh-huh. jako a... Když je to férový, tak mi to nevadí. Třeba právě jsme si kapsali s Tomášem poznárem který jako tak je taky vysoký, ještě k tomu běhavý, takže ty vyšší a běhavý. Jo, to je, to je takový prostě, ta kombinace není úplně příjemná a kdy vám rozdá, že jo, no, aby vy to musíte i přijmout. Ale jako když je to na té férové věci, tak mi to fakt nevadí, ale pak jsou zákařní, a to mi vadí. Máš ty nějaké útočníky, proti kterým by si
0: nechtěl hrát jako stoper, když se podíváš takhle do České ligy, kteří jsou takhle právě třeba důrazní?
1: <laughs> tak ne, ne, teď bych jako momentálně nechtěl třeba bránit ty Spartiany, jo? tu celou vlastně tu Spartianskou letku, která je v formě rozjetá. Možná se k tomu za chvíli dostaneme, až, až se budeme bavit o derby. Takže na první dobrou říkám, říkám třeba tyhlety. Nebo voděveckého Adedirana třeba, ten, ten když se rozběhne, tak je jako, asi hodně, hodně složitého zachytit.
0: Davide, pojďme teď uzavřít tuhle část. Když si teď končil kariéru, tak si musel čili dotazům, ty seš slávista, nebo jestli seš Spartian. Pojďme se na to podívat trošku jinak. Až za nějakých šest let poprvé budeš mít příležitost hrát silvestrovské derby starých gard a zavolejí ti ze slávy i ze Sparty, tak co jim <laughs> Děkuji. <laughs> 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 <Zmečím> to, si <laughs> toho. Nebo to odmítneš, protože se hraje na umělce a to prostě nebude no, dobrá. <laughs>
2: Jak diplomaticky, se toho, diplomaticky se z toho vykroutí. Takže neuvidíme tě, ne, starý ale já musím jako fakt ještě ujíst, jako že teďka dostávám fakt jako otázky Slávy nebo Sparta a jako i teďka, jak jsem skončil tu kariéru, tak vlastně i Sparta mi psala nebo jako příspěvěk i tyhle ty věci, takže já jsem to teda ještě dokázal všemu obepsat. Ale hrozně si toho vážím, že tam je ten vzájemný respekt, takže uh, není to tak, že bych jako zhatil celou vlastně kariéru, ve Spartě to tak není. Zas mi to dalo fakt jiné věci, prostě vydal jsem tam, jo. ale teďka v slávě jsem zažil a ten vztah tam mám prostě jiný. No. Takže jsem tam šťastný. Derby starých gard necháme
0: v tuhle chvíli spát, ale co nás bude zajímat, to je ligové derby. V sobotu od 19 hodin je na letné naplánováno derby pražských S číslo 305. Sparta půjde do utkání v roli lídra tabulky, kde má dva body náskok právě před sláví. Pro kouče sešívaných Jindřicha Trpišovského je to nová zkušenost. Doposud svůj tým připravoval vždy v roli toho lépe postaveného v tabulce. A tak není divu, že Sparta oznámila, že je vyprodáno už tři týdny dopředu. Derby bude velká událost, samozřejmě se na to všichni těšíme. určitě i David Hovorka. Ty jsi zažil třeba i ještěcké derby? Zažil se ho z obou stran, ale asi je nabílidně, že nás bude víc zajímat to, co si prožil během, během derby pražských S. Tak jaká je ta nejsilnější vzpomínka?
2: No, tak uh, si říkal, že liberecký podještětský derby, tak to jsem hrál z obou stran, ale vlastně pražský Já, derby ne? jsem hrál jenom z jedné strany. A... To byla asi náhoda. Mládě, ale... že si hrál? To jo, to málo. A dospělých, to, ale v dospělých jsem měl vlastně v Ferenu a byl jsem nemocný, takže to asi tak mělo být, takže jako nevím. No, a proměně jsem zapomněl ještě. Jestli, zapomněl Jaká je ta nejsemnější vzpomínka na, na derby zápas mezi Sláví a spartou? A bylo to rozhodně, když jsme měli právě na letnou. A my jsme měli přijet právě s Nikem, se Stančem a prostě ex, vlastně Pepa Užbaver, jako ex parťani a byla na nás jako vystavená jako Krisa, jako hadí a Krisa ještě na Nika, jo, takže bylo docela jako nepříjemný prostředí, ale jako musím říct, že Slávě to zase využila úplně skvělou věc, že vzala víte z plachet a využila to pro nadaci, pro děti. Zaházeli prešáky tehdy. Tak, 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 takže prostě to bylo nejenom obrácený, jo, takže a já jako s tou se mi trošku jako i ulevilo, že hmm. nebo vyhráli jsme tam 3-0 a bylo to takový vzadosti učení toho, že jsem si musel projít těma věcma a to byl ten moment, jako, když jsem si to užil. Slova. Ale nebylo to míněný jako proti fanouškům nebo proti jako tomu klubu, ale prostě těm věcem, co se tam odehrály, tak mě to prostě to, no,
0: to, to má vzpomínku. poslední prostě. soutěžní zápas bylo ligové derby, když na konci minulé sezony Slávia doma prohrála se Spartou 1-2. Znamená to pro tebe něco, že právě poslední zápas bylo derby a ty si prohrál?
2: Jo, tak, no tak zase bych kecal, že bych. Jako, ale... <laughs> ale to třeba
0: motivace se k tomu vrátit. Jestli tohle třeba ne, i byla jedna věcí.
2: To ne? ne, to vůbec. Jako tady už jako řeším zdraví a hlavně jako takový ty mini příběhy mám, jako to je skri... jako pro sebe si to teďka. Ale když třeba uh, teďka jsem skončil, prohrál jsem, ale vlastně když jsem se vracel po 13 měsících na dojedu, tak, tak jsme vyhráli 2.0. Takže jako jsem si to takovou tu smíčku, jako když jsem se vrátil proti uh, Spartě, tak vítězně a pak vlastně poraženě. Takže to mám tak nějak asi se Tak, Takže jako beru to sportovně. No, prostě sp- prohráli jsme samozřejmě, byly nepříjemný, je to prostě rivalita, je Sparta slavě, jako je, je ta jako dobrá nenávist, a prostě to cítím jako jak ty jedný, tak druhý a jsem vědavý na ten zápas. No, jako.
0: My jsme také zvědevi, Sparta rovně půjde z pozice vedoucího týmu tabulky. Je to velká výhoda podle tebe?
2: Já si že
1: v tuhle chvíli je to výhoda, plus samozřejmě musíme připočíst domácí prostředí. Sparta se, Sparta se dostala do pozice lídra o víkendu, má dva body k dobru. Dá se říct, že jako relativně může být v pohodě, má za sebou samozřejmě i tu skvělou sérii 11 soutěžních zápasů. To je taky něco, co se, co se samozřejmě v tuhle tu chvíli počítá. Na druhou stranu, Slávisti budou dotahovat a musí dotahovat. Může to pro ně být i jako lehká, lehká jako psychická říkat, výhoda, ale může to, může to hrát určitou roli, že prostě nejsou to, nejsou to ti, kteří prostě hájí to vedení, ale naopak jsou to ti, kteří se můžou zase dostat na to, na to první místo. A v momentě, když se jim to povede a ještě se jim povede ukončit vlastně tu vítěznou šňůru z party, tak to může docela, si myslím, Zamíchat, zamíchat kartama, byť jako ten náskok by byl jednobodový, což jako tři kola před koncem základní části by jako neznamenalo v podstatě nic.
0: Je to, Davide, věc, kterou jako fotbalista řešíš, jestli jdu do zápasu jako tým, který má v tabulce převahu a je tou honinou kořistí, anebo jestli jsem ten druhý tým a jsem lovec, nebo zrovna v
2: případě Derby je ten náboj takový, že to není rozhodující. Tak myslím, že Derby je samou sobě už jako specifický zápas kdy jako, i kdyby byl jeden poslední a druhý první, tak jako to má prostě náboj. Ale teďka jsem na to fakt zvědavej, no jako pro oba távory, jako teď přesně, jak si říkal sám, kdy jedna na čase ukázat, teda pokud je to tak, jak je, hrajete doma, máte tu pozici a roli toho favorita, tak já jsem zvědavý na to, jak se s tím dokáže jako Fafasovat, takže se to trošku na ně hodí, a já věřím, jako, že kluci naopak ucítí právě tu možnost a příležitost, že tyhle zápasy já vždycky měl rád, tyhlety. a Třeba to naopak jako nakupuje kamera, tak já se na to zvědavěj.
0: No. Mimo jiné, to bude to, co už Martin naznačil, střed Spartanského útoku, který teď jede fantasticky se slávistickou obranou, která je teď zase hodně proměnlivá kvůli lidským zdrojím. Teď naposledy nemohl hrát kvůli zranění Ogbu, Holeš byl nemocný. Jestli se můžeme takhle zeptat zevnitř, kteří jsou pro tebe ti praví válečníci, kteří za předpokladu, že budou všichni zdraví, to je podstatné,
2: tak by mohli vyběhnout do derby. Já si myslím, že v našem týmu jsou válečníci a bojovníci, ale jde o to, jak přistoupit k tomu zápasu, aby v ten daný moment dokázali prodat ten daný moment, ten výkon. Takže to je otázka druhá. Takže a s tím já teď jako, studuju a pracuju a tak mě to vždycky bavilo si s tím hrát vlastně, když jsou ty těžký zápasy a vlastně teď je ta otázka, že jo. Buď se z toho fakt jako sesypete, anebo naopak jako si to chcete užít. Takže ty jsi mluvil o tom, že Derby je specifický zápas,
0: že všichni ví, o co se hraje, jak se to řeší z hlediska cizinců. Nemyslím třeba Pítra Olenku, on stejně nebude moci hrát, navíc je taky nemocný, hmm. ale u těch dalších, kteří jsou třeba v Česku první sezonou kor okbu. tak pracovalo se s ním nějak konkrétně, aby pochopil význam zápasu, nebo to na něj prší ze všech stran, takže tomu
2: stejně nemůže uniknout. Zase otázka v daný moment zápase, jako já tady můžu polemizovat, říkat. že jako...
0: se jako přichází nějaká specifická příprava směrem k němu, aby věděl, že tohle to není obyčejný ligový zápas, ale je to něco extra.
2: Tak ono to jako fakt je, třeba to sladění, jo. někdy to je fakt lepší, že ten hráč je cizinec a má vlastně dát takový odstup od toho, že se nedokáže jako úplně pohltit těma emocema. Zase tam je dobrý, když dokáže, že se to tak nějak jako... Propojí. já nevím, jak to mám úplně jako, že tam je zase někdo, aby tomu přidal takovou tu váhu toho zápasu, že to je fakt jako derby, protože někdy přesně, když je tam potom víc těch hráčů, kteří jsou prostě ciziny, tak to může působit nebo prostě není tam prostě ten náboj, no. Ty jsi se dvěma třetinami
0: Spartianského útoku se potkal s Čvančarou v době, kdy jako dorostenec nakukoval do ligy s Jabloncem, s Janem Kuchtou jsi hrál ve Slávii. Překvapuje tě to, že si teď to ve Spartě, jak se říká, sedlo, že jim to v útoku takhle vyhovuje nebo si je pamatuješ jako hráče, kdy to bylo otázkou času, že se najdou prostory, najde způsob spolupráce a že jsou tak kvalitní hráči, že se vyhoví?
2: Tak teďka to prokazují, mají skvělé čísla a ty výkony jdou nahoru. Je otázka samozřejmě, jak dlouho vydržej nahoře, což je ta nejdůležitější pro ten daný tým. No a já jako z osobní zkušenosti, co jsem zažil kuky, tak s člověčem jsem se zažil. Viděli jsme vlastně v Jablonci, ale nenahráli jsme spolu toho to, tolik, protože možná ještě v tu danou chvíli prostě potřeboval někam jinam a prostě se rozehrát. Kuchťáka jsem zažil taky a tak s to mám trošku Co znamená ty zkušená. <laughs> <laughs> taky takový trošku cvok, no, ale dobrý, jako Honza, Honza, no, ale Máme jako dobrý otevřený tak tam není jako, že bych ho tej nějak
0: jako... A přesně ten typ hráče, kterého chceš mít radši ve svém týmu,
2: než aby hrál proti tobě? To je otázka, když dokáže se dobře zpracovat, tak aby fungoval pro, pro, pro tým, jo. S tím je to, je to No, tak jako, on má svý nějaký výlevy, maníry a tyhle ty věci, takže to ale pak, když to dokáže fakt jako uplatit pro ten tým, tak je to, je to jedině zbraň,
0: Kdo tebe, Martine, baví nejvíc ze sparťanského útoku? Nebo tě baví jako celek?
1: Já bych asi zmínil Tomášu Člančáru, což je takový jako zajímavý, zajímavý hráč i, i pro 21. Teď už vlastně se tam možná ani třeba neukáže, protože už třeba, už třeba zapadne do, do Ačka i směrem pro ten červnový sraz, pro pokračování kvalifikace. Já se s tím i rád povídám, je to, je to fakt jako... Zajímavý, zajímavý mladý kluk a myslím si, že ho, že ho čeká jako, jako zajímavá kariéra směrem, směrem do budoucna, že, že se ve Spartě už jako dlouho ohřát nemusí, pokud, pokud vydrží. Jednak fit, to je, to je důležitý předpoklad. A, Jednak pokud mu mu vydrží ta produktivita, ty ty, ty čísla.
0: Davide, pojďme ještě na závěr k tobě. Probrali jsme minulost, probrali jsme kariéru, probrali jsme teď i co nás čeká o víkendu v Derby. Pojďme ještě k tobě a ke tvojí budoucnosti, protože ty si v jiných rozhovorech prozradil, že se aktuálně věnuješ studiu. Píšeš závěrečnou práci na Newton College v oboru sportovní coaching v biznesu i ve sportu. Jaké přesné téma té práce, čemu se tam přesně věnuješ? Už mám konečně téma, teď je ten moment,
2: kdy začnu psát a na to se jako fakt netěším, ta myšlenka tam je, což je samozřejmě důležitý. To je základ, <laughs> z toho to Ale jako ve škole jsem dlouho nebyl teďka, tak si to musím trošku oživit, no? ale ne, já jsem nadšený, jako fakt v, v tom Německu se mnou pracovali už nějak jako a tam mi to otevřelo prostě oči. No a vidím v tom jako uh, velký potenciál tady, kdy ta to úplně není velký důraz, takže je to vlastně mentální coaching ve sportu a biznesu, uh, Když s Marianem Jelinkem z uh, okolností, když jsem, začal, když jsem měl replastiku levého kolene, <coughs> tak jsem tam vlastně začal pra- pracovat vlastně nejen ne s tou fyzickou částí, ale i vlastně s tou mentální a psychickou a posunulo mě to zase někam jinam a jako jsem tomu otevřený, teďka... Uh, Mám tu dezertačku, kde chci napsat nechtěné myšlenky právě profi fotbalisty, mm-hmm. kdy jste k různých to mám, situací, třeba sociálním sítě, média, práce s nima, jak se vlastně ten daný fotbalista zažívá, tak jako nebudu lhát, tak jsem si musel projít těma věcma, není to, je to k tomuto patří, neříkám prostě jako asi v jakýkoliv zaměstnání, ale zrovna v tom fotbale jsem byl, tak jsem si říkal, že by to mohlo být třeba i návod nebo vodítko třeba pro někoho dalšího, no. A kde budeš čerpat myšlenky do té práce? Bude
0: to primárně na bázi <coughs> tvých zkušeností, anebo třeba i ve Slávě, potažmo jinde ve fotbale, budeš čerpat zkušenosti, které tam použiješ?
2: No, zrovna z té... Tý hlavy vlastně, to nastavení i z toho psychického, kdy jsem měl ty zranění a byl Nějakou jsem v té krizové situaci právě. Mám z čeho čerpat a já teda vždycky, když jsem stalo to první a druhý koleno, vlastně poprvé až po té replastice jsem si vzal deník a píšu si, kdy mám popsaný čtyři, kdy jsem začal pracovat sám za sebou hmm. No a teďka vlastně se vracím, teď jak jsem to ukončil, uh, vlastně tu kariéru, tak se chci k tomu vrátit vlastně. Takže už máš vlastně něco napsaného. Takže už jako na... Tak dá se říct, no, <laughs> Že vlastně budu čerpat z toho, co jsem zažil a že to tam chci jako zabudovat. Ještě samozřejmě s tím, co teďka probíráme a tyhle věci. No. Takže jsem jako... Kecal jsem o tom super, ale ještě to napsat. No? Takže jako...
0: A ta myšlenka je
2: zásadní. No jako jo, no.
0: To skoro, skoro, skoro samo. No, no, no. první prvníci odstavce a ono
2: se to rozjede. No ale jako i ta motivace, když to vidím, třeba právě jak jsem to řekl, s tou odvahou na konci a ty ty věci, ty děti mi třeba psaly, jako v průběhu toho zranění, že nevědějí, co mají dělat a mm-hmm. že jsou v té dané situaci, prostě uh, dostal jsem fakt jako hezký zprávy a bohužel jako nejsem úplně, nestíhám to. Jako. Mm. A teď jsem prostě v té věci, že potřebuji nabrat nějakou vědomost abych dokázal předávat dál, no, takže...
0: Takže inspiraci máš, teď to bude
2: zasednout a všechno tak tak, tak
0: tak, tak, tak. Ty jsi také naznačil, že bys mohl pokračovat jako trenér mládeže u Slávě. Je tohle myšlenka, kterou v tuhle tu chvíli dál rozvíš?
2: Trenér mládeže... E... Jsou různé roviny, že jo? nebo jak, jako teď je právě to, jak to vlastně chci uchopit ještě, no. To je v procesu. Tak, 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 ještě se o tom budu právě slávě bavit a jsou tomu otevření, což je jako skvělá příležitost, jako fakt to vnímám úplně nadšeně. I oni to, nebo tak zatím se to tak skláří, samozřejmě uvidíme, jak bude ta realita. <laughs> Ale uh, vidím v tom velký jako, potenciál. Já jsem už teďka, když jsem byl zraněný, tak jsem chodil na... Dostal jsem samozřejmě tu možnost ve slávy chodit na různé zkusky, abych si tam namnímal. Chodil jsem za trenérem, a snažil jsem se nějak jako, uh, orientovat v tom prostředí. A vidím jako, tam přiležitost. Ty kluci mají motivaci, ale přesně si vidím úplně, jak vy nevíte. No. Nebo ani si to neuvědomujete právě, to je na tomto. No. Takže... Karybyč. Je mi jasné,
0: že konec kariéry přišel doslova před pár týdny. Přesto máš už nějakou svoji vnitřní vizi, kde by
2: ses chtěl vidět za pět let? Tak měl jsem hlavně možnost, no mám to na tom to nejjezčí, že fakt jako vnímám, že ta doba úplně není lehká teďka, jako, takže to není, není tak jako... Ale vnímám to, že jsem prostě... Někam došel a mám tu možnost se rozvíjet dál. No, a měl jsem čas hlavně si tu rozmyslet, takže jsem za to rád.
0: To znamená, že teď si nekladeš žádné. Ne, právě Vysoké že... cíle necháváš tomu volný průběh. Tak konečně. No. Takže se více variantám a učíš. Teď si mi to otevírá
2: samo, jako ono ty na tom tenisky to že vlastně teďka konečně jsem jako sám sebou a vlastně ono to přichází samo. Jo. Já jsem se fakt jako tlačil do těch věcí, musíš být fotbalový, tohle, a teďka ty jsi skončil a co budeš dělat? A teďka všichni huvití. Uh, no, vůbec... Tak to je ta lepší
0: varianta, protože se <laughs> vytvořilo dobré vztahy a dobré kontakty ve chvíli, kdy to pak chodí za tebou,
2: jako by samo. No, ale tak jako je to hezký, nebo není to jako, že, že to přichází, jako, že, jo, že si samozřejmě nějak na něco hrajeme, že to prostě přichází samo
0: znamená to, že se byl pro některé víc než jen fotbalista. Byl se i člověk, protože je zajímáš i po té, co se kariéru ukončil.
2: To je asi dobré aktivum. Jo, já jsem nadšený, fakt ty byl tak skvělý, a jako, to bylo to nejtěžší pro mě, nebo prostě ten moment, já si myslím, že to bude prostě silný. I s těma lidma na, jako, na stadionu, já jsem se chvěl, jako a byl v tu danou chvíli jsem pak butek, jako protože to byl takový nával emocí, abych to dokázal. Ale chtěl jsem si to užít. Nechtěl jsem nebo nechci z toho tady dělat nějakou prostě. Uh, tragérie nebo nějakou prostě konec světa, to naopak jako no, takže já se na to těším, ale teďka se hlavně teda těším na to, že si ho odpočinu, že tady ty veškeré mediální věci, tohle to hmm. ještě absolju. Pak ti dáme pokoj na Ne, děkuji <laughs>
0: za pozvání. <laughs> děkuji. Jsi přišel ještě k tomu, o čem si povídáme. Ty máš Martěně i na základě dnešního hodinového povídání s Davidem nějaký, neříkám, že typ pro Davida a nějakou vlastní <laughs> představu, kde si umíš představit, že bys ho viděl v jakém prostředí? Tak
1: David tady zmiňoval tu mládež, tak já si myslím, že jako na takový jako rozjezd, že, že by to bylo ideální, prostě dál, dál předávat ty své zkušenosti, třeba se je u toho rozkoukat a pak se zase můžou časem otevřít nějaké další dveře.
0: David, ještě jednou děkuji, že jsi přišel. Užij si sobotní derby. Bude to bez stresu? Budeš se opravdu dívat jako fanoušek už? Jako, už
2: nevím, no. <laughs> <laughs> tak si ti musíme pozvat to ještě nevíma, jednou, já, musím, To vědět, nevíma, jak zkoukal. <laughs> Ne, tak jako spíš ono tam naskočit ty vzpomínky z toho, že jste to prožila, a teď vás to stáhne, že jo, to ladmoška, no jako teď už jako můžu být ten fanoušek. Tak jako budeš
0: na starionu nebo někde v klidu?
2: Asi radši ne. <laughs> <laughs> no, jak by tam všichni uvítali, no.
0: Martine, i tobě díky, že jsi přišel do přímáku. Vám děkujeme, že jste byli s námi, děkujeme za pozornost. No a příští přímák už bude mít svůj pravidelný termín. Bude to v pondělí, bude to právě po víkendu, kdy se bude hrát derby a tomu se samozřejmě budeme velmi důkladně věnovat. Tak se mějte hezky a u příštího přímáku zase viděnou.